1: nous sommes à l'ère de la numérisation, de la « data ». La révolution numérique s'impose en 2023 partout. Aucun secteur d'activité, aucune entreprise n'est épargnée par ce phénomène. Et cela se traduit notamment par du e-commerce. Forcément, le secteur du cosmétique dont nous allons parler dans cet épisode n'y échappe pas à cette numérisation. Selon La Poste, les ventes en ligne devraient représenter près d'un tiers des ventes mondiales de produits de santé et de beauté d'ici 2026, contre 20% en 2021. Passer au digital pour les acteurs du cosmétique, c'est aujourd'hui un défi, une opportunité, mais surtout, une nécessité. La transition numérique, voilà donc l'un des défis de ce secteur historiquement attaché à ses enseignes physiques. Un défi qui s'accompagne d'un autre, adopter une approche RSE. Les produits cosmétiques sont régulièrement pointés du doigt pour les éléments qu'ils contiennent, la manière dont ils sont élaborés, et ce, malgré le fait qu'il s'agit d'un secteur encadré avec de nombreuses normes. Dans le même temps, les consommateurs cherchent de plus en plus des marques responsables, inclusives, durables. Alors le numérique peut-il correspondre à ces attentes, aider à atteindre un modèle plus vertueux Nous allons discuter de tout cela avec Vladimir Topalov, Co-fondateur et CEO de Nubiance, Nubiance c'est une marque de cosmétiques pensée pour les peaux noires, mates et métissées. Son modèle est axé sur le numérique. De par sa raison d'être, cette marque s'efforce de développer une culture centrée client tout en devant faire face aux défis dont nous venons de parler. C'est aussi l'histoire personnelle de deux hommes et de leur constat sur l'état du marché. Vous écoutez Nubiance, une histoire entrepreneuriale tournée vers le client, un épisode spécial de Culture numérique, un podcast de siècle digital. Bonjour Vladimir. Salut. Alors Vladimir Topalov, tu es le CEO et le cofondateur de Nubiance. Tu es présent à la Summer Edition 2023 by les Big Boss en tant que, je vois ta petite carte, en tant que décideur. Décideur, ouais. Et ensemble, on va évoquer l'histoire de cette aventure qu'est Nubiance, entre autres sujets. Alors, pour commencer, j'aimerais que tu nous expliques un petit peu ce qu'est Nubiance et le concept de Nubiance.
0: Alors Nubiance, c'est une marque de produits skincare, euh, donc destinée aux peaux noires, mat et euh, Donc on fait des produits anti taches anti-acné, produits d'hygiène, etc. On vend en e-commerce beaucoup, euh, c'est 70% de notre business et euh, 15% en retail France et 15% en export.
1: Et pourquoi tu es venu ici à, à Opio en Provence Qu'est-ce que tu espères trouver à cet événement
0: des partenaires, je pense. Des partenaires, des, des gens qui vont m'aider à grossir encore un petit peu sur le e-commerce, beaucoup. Euh, sur, m'aider sur la conversion, c'est un gros problème pour nous, enfin, c'est un vrai sujet. Et euh, pourquoi pas euh, le paiement, etc. Enfin, toutes ces solutions qu'on a euh, ici. Tu viens un peu de décrire ce qu'est euh,
1: Nubiance. Euh, finalement, euh, vous vous êtes positionné sur, euh, j'ai l'impression, sur euh, une partie de ce marché de la cosmétique très précise, très ciblée. Euh, pourquoi
0: Pourquoi avoir choisi euh, tout particulièrement ce type de peau En fait, c'était des produits qui n'étaient pas forcément disponibles sur le marché. On a vu un un marché qui n'était pas forcément servi. Donc, on s'est dit, on va faire un bioderma ou un Ducret ou un La Roche-Posay pour les peaux noires mathémétisées. Voilà, on a commencé à l'export et on a terminé, enfin, on a continué sur les pharmacies et euh, le e-commerce. Voilà, ça, ça, c'était assez naturel finalement. On a fait fait ça en 6-7 ans et aujourd'hui, c'est plutôt une réussite.
1: Vous n'avez pas de magasin, on est d'accord que là-dessus,
0: c'est vraiment digital et. euh, Exactement. on peut trouver vos produits en pharmacie. Tout à fait, pharmacie, parapharmacie. On rentre chez Leclerc là, dans pas longtemps, et euh, voilà, et puis euh, beaucoup en e-commerce, sur Amazon également. Okay. Euh, voilà.
1: et il me semble que, euh, j'ai lu un petit peu sur le site, il me semble, mais je peux me tromper, que euh, Nubiance vient euh, de, du mot Nubi.
0: Exactement. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu Alors Nubi, c'est une région d'Afrique de l'Est, entre le Nord-Soudan et le sud d'Égypte, dans laquelle les femmes sont réputées pour leur rituel de beauté, donc on a trouvé assez naturel de faire une marque qui avait hein, une racine. Euh, donc euh, nubie et euh, donc on s'adresse aux peaux nubiennes donc les peaux nubiennes c'est euh, voilà c'est tous les phototypes on appelle les phototypes 3 4 5 6 donc les peaux mates à noir, euh, okay. voilà donc qui ont des problèmes bien spécifiques de taches d'acné euh, voilà de, de, de d'hydratation voilà on, on a des formules très euh, avec des ingrédients très performants voilà qu'on essaie de de démocratiser parce que c'est enfin c'est des ingrédients qui valent très cher euh, c'est des marchés l'Afrique à l'époque qui était quand même assez euh, j'ai dit tout à l'heure, mal servi ou peu servi avec des marques très, tu sais, des, 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 des produits parfois mal formulés ou même toxiques parfois parce que oui. les femmes africaines aiment bien se dépimenter la peau, malheureusement. Et nous, on arrivait avec une solution beaucoup plus saine et, et efficace aussi et abordable pour éviter que les, les gens s'abîment la peau avec des produits voilà, mal, mal faits, trop chers ou pas adaptés. Voilà. Donc, on a, on a visé en fait, entre deux types de produits. Les produits euh, mal, mal formulés, voire toxiques, et euh, les produits euh, trop chers ou pas adaptés. Il y avait un énorme gouffre euh, entre les deux. On s'est, on s'est dit, bon, on va faire un, voilà, une marque skincare pour ces pots-là.
1: Et on va en reparler justement de tout ça. Euh, avant, j'aurais aimé euh, savoir euh, un, un peu plus en détail euh, pourquoi ce secteur de cosmétiques, ouais, pourquoi tu t'es lancé sur ce secteur-là tout particulièrement et pas un autre comme, je ne sais pas moi, l'IA, <rire> euh, ouais, euh, l'audio euh,
0: pourquoi, pourquoi ce secteur Alors, quand je me suis lancé, l'IA n'existait pas. Enfin, moi, j'ai 43 ans. Je suis un petit peu un vieux maintenant dans les DNVB. Euh, en fait, euh, moi, j'ai vécu longtemps en Afrique. Euh, j'ai vécu 5 euh, ans au Gabon et, euh, et j'ai eu la chance, par mes diverses expériences professionnelles, de partir euh, un peu à droite à gauche. Euh, donc, j'ai fait 5 ans au Gabon euh, en, en basé là-bas. Je vendais plutôt... Enfin, j'étais, je vendais l'alcool. <rire> donc, j'étais pour un grand groupe... Euh, euh, anglais qui vendent l'alcool, okay. de l'alcool, Et euh, en fait, euh, j'ai euh, ensuite euh, intégré le cabinet Michael Page, du recrutement. Et, euh, donc, j'ai, euh, j'ai beaucoup, et donc, Michael Page Africa, on faisait des, du, du recrutement de cadres dirigeants donc en Afrique. Et euh, j'ai eu la chance de beaucoup voyager en Afrique, au Nigeria, en Côte d'Ivoire, au Maroc beaucoup, ce qui est un, qui est un vrai hub pour l'Afrique de, du Nord et l'Afrique de l'Ouest. Voilà, donc j'ai eu la chance de nouer des relations avec beaucoup de gens. Et, euh, et voilà, à l'époque, euh, j'ai rencontré quelqu'un euh, dont c'était en 2013-2014, qui est mon associé François, euh, qui euh, lui avait des formules en fait euh, de, de, de produits cosmétiques euh, pour contrer justement les, les méfaits de l'hydroquinone notamment et des mauvais produits en Afrique, euh, mais qui n'avait pas forcément les relations en Afrique pour euh, distribuer les produits. Donc je lui dis, bah, viens crée une marque. <rire> Au début, on a commencé par une marque blanche. Ça n'a pas vraiment marché parce qu'il, bah, comme partout, il faut euh, il faut euh, raconter une histoire. Et euh, voilà, donc j'ai trouvé le mot Nubiance, euh, voilà, en faisant la sieste euh, au Maroc. D'accord, euh, ça. C'est une vraie histoire, c'est pas du, c'est un storytelling un peu un peu merdique, mais c'est ça. Euh, j'aurais préféré dire que j'ai vu ça dans un poème de, de Rimbaud ou quoi, mais non, en fait c'est c'est ça. faut faire la sieste. Et, euh, et voilà, donc en fait j'ai, on a créé le tout un, 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 un j'ai un univers autour de, de ce mot-là, peau nubienne, euh, ce qui est d'ailleurs un terme qu'on a déposé et que nos clients aiment beaucoup d'ailleurs, ce, ce, ce terme de peau voilà.
1: Et on retiendra que si on veut créer une entreprise, et ben il faut faire la sieste aussi. Exactement. Ça peut aider, ça peut aider. C'est
0: clair, c'est clair. Et, et quel a été ton plus gros défi quand tu as créé cette entreprise alors, alors moi, alors, je ne viens pas du tout des cosmétiques et je ne suis pas un passionné. Et comme tu peux le voir, j'incarne pas forcément ma cible. Donc en fait, si tu veux, ça a été compliqué à plusieurs points. En revanche, je, je connaissais très bien le marché. J'avais une très très bonne assise, fin, approche du marché et j'avais quelques bonnes relations qui m'ont aidé à comprendre comment ça, ça se passe. En fait, on a commencé en Afrique, mais si tu veux, aujourd'hui, Nubiance, c'est une marque qui est, est, est distribuée dans beaucoup de pays. On a à peu près 25 pays qui, qui prennent nos produits. Et euh, maintenant, on retrouve Nubiance, notamment en Asie, au Moyen-Orient, euh, on dirait, en Afrique du Nord, beaucoup au Maroc, en Tunisie et beaucoup bien sûr en France et au Dumtom toujours hein, France Dumtom Belgique c'est très e-commerce donc c'est euh, voilà c'est servi par le e-commerce et les pharmacies et euh, après en hein, wholesaler on a des wholesalers sur euh, d'autres pays euh, tu vois qui nous permettent d'avoir des voilà donc finalement en Ubiance partout il y a des pommades euh, à foncer on est on est présent avec des produits voilà qui répondent à un vrai besoin euh, voilà on a une une clientèle si tu veux qui est beaucoup plus euh, si tu veux éduquée en, en veille tout le temps de ce qui se sur le marché, tu vois, les nouvelles tendances, etc., les nouvelles molécules, tu vois, on est, notre clientèle est très éduquée sur euh, le e-commerce et elle est très à l'écoute aussi des, des key opinion leaders, enfin des, des influenceuses et des dermatologues. Euh, on a une clientèle plutôt urbaine, plutôt avec un panier moyen assez, euh, assez élevé. Donc.
1: Pe- peut-être aussi parce qu'il y a un manque d'offres pour eux et que
0: du coup, ils sont à l'affût aussi d'offres qui correspondent et qui sont bons pour eux, qui sont C'est pas néfastes. En fait, on a un positionnement vraiment pharma, tu vois, pharma, euh, laboratoire. Bah t- en fait, il y a des marques que j'aime bien, hein, je te cache pas, La Roche-Posay, j'aime beaucoup, CeraVe, j'aime beaucoup, euh, Biodarma, c'est des marques que je regarde beaucoup. Et en fait, moi, mon rêve, c'est d'aller prendre ces, les, leurs clientes qui ont la peau mate à foncer, euh, de les ramener chez moi. quoi. S'ils si m'écoutent, euh, je suis désolé.
1: Nous, on a retenu que tu les aimais beaucoup quand même. La cosmétique, c'est un secteur qui, en tout cas, il me semble très encadré. C'est pas pour rien, parce qu'on va dire qu'on peut vite de manière générale, tomber sur des produits euh, mauvais néfastes pour la santé. Quand on part sur des choses euh, très traçables, euh, transparents euh, et bon, ça peut vite monter en termes de, de, de gamme de prix. Comment, euh, vous, à Nubiance, vous répondez à ces interrogations, à ces risques et à ces inquiétudes Je suis allé euh, sur le site. Oui, bien sûr. Et par exemple, j'ai quand même vu des noms de composants, comme partout, hein, mais qui étaient un peu compliqués voilà où je me dis ça peut peut-être inquiéter on comprend pas ce que c'est ce composant c'est un peu obscur malgré tout ouais,
0: ouais. Ah, tu parles certainement de la paraffine euh, peut-être enfin, ouais, c'est... Enfin, oui c'est c'est, bon, c'est c'est des ingrédients qui sont très communs aujourd'hui dans l'industrie cosmétique et certaines je dirais enfin des, des influenceuses ou des on appelle ça les lanceuses d'alerte, voilà les lanceuses d'alerte euh, voilà te disent que c'est oui c'est du pétrole etc mais bon c'est ce qu'il y a de plus pur aujourd'hui de plus propre euh, pour les produits cosmétiques c'est la c'est la qualité pharma qu'on utilise donc c'est vraiment des produits à, à très très haute très très haute qualité Très pur. Euh, tous nos tous nos ingrédients, enfin fait, nos formules sont faites en France. Euh, nos produits sont faits en France. Donc, t'as quand même, enfin, la France, c'est quand même le pays le plus légiféré au monde avec la Suisse sur les cosmétiques. Donc, faut savoir que voilà, on n'est pas on n'est pas des sorciers. Il y a un cadre. A, voilà, il y a un cadre. En effet, on a donc des, des bonnes pratiques de fabrication. On est donc notre, nos usines sont. On a trois partenaires de fabrication. On n'a pas encore notre usine, mais, mais peut-être un jour. jour. Peut-être un jour, on ne sait pas. Et, euh, et en fait on voilà on travaille avec des des, des, des partenaires dont voilà danser le métier depuis des, enfin des dizaines d'années tout est fait en France et, et voilà donc il y va. a il y a des conflits en laboratoire par exemple Bien sûr, bien sûr. Alors, nous, en fait, on développe nos formules avec des formulateurs donc, privés, donc des laboratoires privés. Donc, on leur donne un cahier des charges. On n'a pas forcément nous, de, de paillasse au bureau, tu vois, avec euh, des, des chercheurs, euh, pas encore. Et donc, en fait, on leur donne nos, nos, nos prérequis, notre cahier des charges, et ils nous sortent, tu vois, un produit qui répond aux besoins et qui répond aussi aux besoins de la clientèle. Tous nos produits, euh, moi, je, comme tu peux le voir, enfin, je ne suis pas, comme je te l'ai dit, je n'ai pas euh, d'expertise à la base en cosmétique. Je ne suis pas un passionné non plus du produit. Je pense que dans notre métier, c'est bien de pas être trop passionné parce que les passionnés sont c'est d'eux, tu vois, ils sont se mettre jamais en question ou vraiment en question. Moi, j'ai toujours été hyper dans itératif, tu vois, dans ma, dans ma, dans ma, dans ma démarche et j'aime bien prendre des feedbacks du marché. Moi, c'est le marché qui m'éduque et pas l'inverse. Euh, moi, je fais beaucoup de typeform, tu vois, je fais beaucoup d'emails et euh, j'interroge mes clientes sur ce qu'elles veulent. Et leur propose une liste de produits, elles les classent. J'ai à peu près, euh, tu vois, 100 000 clientes en base. Et euh, quand, quand j'envoie un mail, c'est tout de suite euh, 1000 2000 réponses, tu vois. Donc, tu as vraiment une bonne, euh, une bonne visibilité des vrais besoins du marché. Et puis après bah tu fais un produit quoi, tu fais tu fais, les, tu t'inspires de ce que veulent tes clientes quoi. Et voilà.
1: Et justement ça, ça me permet de rebondir sur une question que je voulais te poser. Quand tu définirais, tu décrirais euh, la culture client de
0: Nubiance C'est une très bonne question. Euh, et C'est une question qui me, qui me, il y a un livre qui s'appelle l'obsession du service client. Euh, je ne sais pas si tu connais ce livre. Non. C'est un, bon, bon, c'est un, c'est un livre trouvable sur Amazon, <rire> surtout des boîtes marketplace d'ailleurs de lecture livres. Euh, en fait, euh, moi, j'ai, euh, j'ai toujours été euh, bibronné au service client. J'ai passé, je suis passé par des groupes assez assez euh, regardant là-dessus, et, euh, et je trouve que tout part du client. En fait, à trois piliers en fait dans une entreprise, comme la mienne, t'as l'équipe, euh, donc euh, voilà, il faut avoir une bonne équipe. Moi, j'essaie de recruter des gens qui soient meilleurs que moi toujours à leur poste, donc euh, à leur poste. Le produit, faut avoir le produit parfait, euh, faut en tout cas le plus parfait possible au moment où il sort, mmh. parce que quand il sort, il est souvent, tu vois, euh, tu peux toujours améliorer, tu vois, mais en tout mmh. cas, voilà. Et, et les clients. Les clients, c'est vraiment au centre de nos stratégies et on essaie vraiment de... Tu vois, j'ai, j'ai, j'ai beaucoup avancé là-dessus en 2023 et en 2022 sur la gestion des tickets, la gestion des services clients. On répond à tous nos messages, on répond à tous nos les commentaires qu'ils soient élogieux ou pas. Ils sont plutôt élogieux, mais des fois, il faut il faut, il faut faut en avoir un petit peu de, de mauvais pour pour ça pour avancer. Le client était vraiment au, au centre de nos stratégies. Quoi, hein, sur, voilà, parmi ces trois...
1: Oui, on, parlons du fonctionnement de Nubiance. Il n'y a pas de magasin Non. Vous avez des distributeurs, essentiellement des pharmacies et bien sûr un site web. Donc, le digital est central dans votre stratégie. C'est pas un peu compliqué d'avoir les feedbacks Bah Non, justement. Euh, alors, euh, Parce qu'en magasin, ça peut quand même être utile. Le, le, on a un contact direct avec la cliente. Ouais.
0: Alors, en fait, on a la chance d'avoir des clients qui, sont très, euh, qui partagent beaucoup qui nous disent quand ça va quand ça va pas. Euh, on demande beaucoup aussi les, les avis des clients euh, sur Google on a pas loin de 500 je crois. Okay. Euh c'est beaucoup pour une boîte cosmétique. Sur euh, nos avis vérifiés donc c'est JudgeMe, me on utilise JudgeMe ou en application Shopify. Euh, on en a aussi beaucoup, je crois plus 4000 qui sont sur le site. Et c'est très euh, très important pour nous d'être transparent, on montre tout, euh, on cache rien. On sait que les avis clients c'est un vrai un vrai truc pour pour reconvertir aussi en, en e-commerce. Euh, Qu'ils soient bons ou mauvais, je pense qu'il faut toujours en avoir des des mauvais, euh, les traiter. Et euh, et bien sûr, les bons, on les les remercie. Euh, On en a beaucoup qui arrivent tous les jours, donc c'est dur de répondre toujours en temps réel, mais euh, voilà, on essaye de. de... Mais ouais, t'as raison, le le vrai feedback, tu sais, des clientes, euh, des gens qui nous aiment, on les a notamment sur les salons. On a fait un salon récemment qui s'appelle la NHA, qui est un gros salon euh, euh, spécifique, euh, à la base plutôt euh, capillaire pour les cheveux texturés euh, et crépus. euh, euh, Voilà, et et, et donc c'est un événement qui a maintenant un petit peu d'autres euh, d'autres marques comme nous comme pour le skincare les vêtements les bijoux et c'est un gros événement tu vois il y a des gens qui viennent du monde entier pour cet événement deux jours et on a été au contact de nos clientes et on a eu beaucoup d'amour en fait euh, de de nos, euh, de nos clientes euh, qu'on n'avait encore jamais eu vraiment parce que finalement on faisait des, beaucoup d'événements nous B 2 B comme PharmaGora par exemple tu vois qui est un gros événement pour nous et, euh, et là on était vraiment au contact euh, de nos clients c'était cool en pharmacie, maintenant, euh, on essaie d'avoir les retours des pharmaciens, tu vois. Euh, mais c'est vrai que leurs clients, on, on les, on leur parle pas, tu vois. On peut pas. Et pas...
1: Mais puis c'est pas direct, euh, malgré tout, c'est pas un retour direct. Euh, quand même, pourquoi avoir choisi de, d'une, de créer une marque de cosmétique Pure Player Finalement, euh, c'est, oui, c'est ça, c'est une, c'est du cosmétique Pure Player. Pourquoi et pas
0: ouvrir de magasin Peut-être que c'est un projet. Le... C'est, enfin... pas, c'est, c'est, une très bonne question. Euh, je me la pose beaucoup. Euh, moi, je crois beaucoup au retail. Euh, je, j'en viens d'ailleurs. Hein, j'ai mon passion, c'est vraiment, tu sais, moi je parle beaucoup à mes équipes commerciales, une tête de Moodle, ça doit être, tu vois, massifié, ça a beaucoup de produits, un, un prix bien bien vendiqué, et j'étais un peu biberonné à ça aussi, et, euh, et j'aime beaucoup le retail. Euh, maintenant, je pense que chaque chose en son temps, euh, on, on va peut-être commencer par des corner stores, enfin des petits shop in the shop, tu vois, euh, un peu comme au Gare Fayette ou des pop-up stores dans certaines galeries marchandes, euh, notamment aux Antilles, on a beaucoup de succès, et, euh, ouais, ouais, et en pharmacie. Et euh, c'est toujours bien d'avoir un, euh, un modèle qu'on peut tester d'abord avant de le dupliquer sur, sur d'autres, euh, d'autres, d'autres biais.
1: Ça témoigne, n'empêche euh, aussi le succès de Nubiance et cette création aussi d'une, d'une marque de cosmétiques pure de la digitalisation de ce secteur euh, dont on ne parle pas forcément beaucoup. Euh, est-ce que tu dirais qu'acheter un produit cosmétique sans même l'avoir eu entre les mains, ni avoir eu de conseils d'un professionnel en magasin, ça fait aujourd'hui partie du quotidien que c'est un peu rentré dans les mœurs, alors que c'était quand même, il y a encore quelques
0: années, presque inimaginable. Alors oui, euh, on a commencé avec tu sais, les dermatologues, nous en fait on a des prescripteurs, quand tu fais des cosmétiques actifs, hein, des cosmétiques skincare, care, des, des soins de la peau, il faut quand même avoir une, une assise médicale, qu'on avait au début beaucoup, euh, on a T'es même presque austère dans notre, tu vois, dans notre approche. Très médicale. Et ça a du mal à vendre, en fait, en ligne, parce qu'il faut quand même être un peu sexy, si tu veux vendre en ligne. Il faut, voilà. Donc, on a trouvé le bon mix, je pense, entre la marque médicale de pharmacie, de laboratoire, tu vois, clean, etc. et tout. Et la marque un peu, un peu sympa qui, qui parle à ses consommatrices. Vendre des cosmétiques, aujourd'hui, en ligne, c'est, c'est, moi, je pense, plutôt, c'est ce qui nous fait vivre aujourd'hui, hein, parce que c'est 70% du business, c'est en ligne. On a switché vraiment au moment du Covid, nous. Hein. Enfin, clairement. Bah, oui, et, j'imagine. Et si tu veux, on fait tout pour justement aider nos, nos clientes et nos prospects qui viennent sur le site à décider toutes seules ou tout seules. De pas forcément être dans... Heureusement, d'ailleurs, parce qu'on a, on a beaucoup de commandes par jour maintenant. On peut plus tu vois, être avec chacun. Mais, mais le monde a changé, je pense. Les gens, maintenant, se font des... Euh, des opinions, ils se font des convictions quand ils voient des avis clientes, quand il suffit d'une influenceuse, quand ils voient d'ailleurs le bouche-à-oreille, tu vois, on a beaucoup de, de clientes et de clients qui nous, qui viennent vers nous avec grâce au bouche-à-oreille.
1: J'aimerais qu'on revienne rapidement, euh, on parle beaucoup des clients et des clientes, euh, sur euh, la manière dont euh, vous traitez les feedbacks, dont vous les intégrez aussi dans la stratégie, la manière dont vous essayez de créer une communauté aussi, parce que beaucoup de marques de cosmétiques se structurent autour d'une communauté et misent beaucoup là-dessus et reposent sur le sentiment de communauté. Comment vous faites, par exemple, je ne sais pas, c'est un, une idée comme ça, est-ce que vous avez, par exemple, recours à des campagnes d'emailing ou je ne sais pas,
0: pour toucher euh, vos clients et créer ce sentiment de communauté. Bien sûr. Alors bien sûr, on travaille notre notre, euh, notre aspect communautaire sur plusieurs biais. C'est hyper important pour nous. On est une marque communautaire d'ailleurs. Enfin, on ne gage pas. On est on est on est fier de ça. Sur Instagram, on a beaucoup d'influenceuses qui engagent plus ou moins avec euh, voilà des parfois bon, enfin, on fait un peu de code promo, on fait euh, des fonds courts etc. pour pour monter en, en notoriété. Alors tu parles d'emailing, c'est très bien parce qu'on en fait beaucoup. Euh, ouais. On est fan. De, moi, je suis fan de du stack. Tu vois, Clavio, Shopify. Donc, forcément, Clavier, on a des flots qui tournent très bien. Euh, j'ai beaucoup réfléchi là-dessus, en fait, depuis trois ans. Et je me suis fait aider aussi par des gens qui connaissent bien, euh, des agences, euh, et puis euh, des freelances, etc. Aujourd'hui, on a un bon... Euh le site tourne bien. On a pas mal de campagnes aussi. On fait pas mal de newsletters. Donc, voilà, ça permet de, voilà, de, de laisser le, le terme, enfin, le mot Nubiance dans la tête des, des gens. Donc, on travaille notre, notre à la fois notre acquisition, notre fidélisation euh, et notre repeat euh, sur, euh, sur tous ces biais. Ouais, un peu de SMS aussi, un peu de SMS, mais ce c'est pas, okay. euh, c'est pas euh, sur Yodpo. Je ne sais pas si tu connais Yodpo. Euh, euh, non. Bump. Mais SMS bump,
1: Justement, ouais, le, le SMS, le mailing, c'est pas un peu désuet maintenant euh, c'est pas un peu intrusif
0: euh, en 2023 alors l'emailing, euh, non parce que tu peux toujours te, te désabonner, tu peux toujours, euh, tu vois, enfin, on a un très très bas taux de désabonnement. Euh, on, pourtant, on bastonne en email. Hein. On envoie beaucoup d'emails. Euh, des fois, moi, même moi, je, je, me, je, me, je, me, je me dégoûte même. <rire> Mais en fait, non. Enfin, je veux dire, on a, on a beaucoup de, de, de news qui rentrent dans nos flots. Donc en fait, si tu veux, en as qui partent, puis en as qui rentrent. En fait, on a plus qui rentre que d'autres qui partent. Donc voilà, le SMS, c'est, c'est marrant ce que tu dis parce que euh, je pensais à la même chose euh, quand j'ai commencé. Euh, le SMS, c'est très intrusif, euh, tu as raison, mais ça transforme. Enfin, en tout cas, bon on parle de e-commerce, donc je peux, je peux, je peux en parler. Euh, ça convertit très, très bien. Euh, une campagne de SMS, euh, ça coûte environ, tu vois, nous, euh, grosso modo, euh, sur 20 000, 20 000 contacts, tu vas, tu vas payer 2000 2000 euros à peu près, de, de, de bon, c'est assez, assez cher, mais bon. Et tu vas faire un OS ouais, à 9, 10, voire, voire plus. Donc, tu peux faire Ah oui, oui, voilà, des, ça, des vaut ouais, ça, vaut, ça vaut le coup. Oui, ça okay. vaut le coup. Mais par contre, il faut une belle promo. Alors, je ne sais pas si tes auditeurs font des, des SMS. En tout cas, je leur, je leur conseille de, de le tenter au moins. Euh, voilà, ça doit être très court, trois euh, lignes. De toute façon, tu n'as pas le droit à beaucoup de caractère. Hein. C'est un peu euh, le jeu. Et, euh, et, euh, et faire une grosse promo voilà, pour, pour déclencher l'achat euh, voilà, rapide. Et effectivement, c'est intrusif, mais ça marche.
1: Ok, et et là tu es au Big Boss en tant que décideur à la Summer. Quel est le plus gros axe de développement Parce que j'imagine que c'est pour répondre à ces axes de développement que que tu es ici, pour trouver des partenaires. Quel est le plus gros axe de développement aujourd'hui pour Nuance Le besoin euh, auquel il faut le plus répondre le plus rapidement possible
0: Alors, il y a plusieurs choses, mais il y en a une qui me me cède entre guillemets plus que d'autres c'est la conversion. Aujourd'hui, on va parler un peu de chiffres. Euh, On a un taux de conversion euh, qui est grosso modo à 2,5, tu vois, euh, les bons jours, 3, les très bons jours. Euh, Voilà, donc en moyenne, on va être sur un taux de conversion euh, euh, à 2, euh, tu vois, entre 2 et 2,5. Et euh, je pars du principe que sur un site comme nous, on doit, euh, quand 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 tu arrives avec un problème de peau, tu viens chercher une solution. Et nous, on a des solutions. Et les gens mettent des produits au panier. On On a un bon taux de mise au panier. On a un bon taux aussi de étape de paiement. Donc euh, donc euh, l'étape d'après en revanche euh, les conversions euh, on en reste à 2%. Pourquoi donc, si perd... ça va
1: jusqu'au presque à l'étape du paiement euh... Où est le problème où... Écoute, j'en sais rien. Est-ce que j'ai
0: peut-être trop de moyens de paiement aussi J'en propose pas mal. Euh, parce que, tu sais, moi, j'ai des clientes euh, bah, en Belgique. J'ai des clientes, euh, c'est des cartes différentes. Maestro, euh, banque contact, etc. Donc, il faut avoir plusieurs solutions pour, euh, pour faire plaisir à tout le monde. On me propose même parfois des paiements en espèces ou en chèques, tu vois. Enfin, ah, ils, oui. appellent, ils appellent, ouais, c'est, c'est marrant. Et euh, bah, malheureusement, je ne prends pas. Euh, mais euh, voilà, on met le paiement plusieurs fois avec ce et la et On a mis Alma avant. On a on a Molly, on a Just aussi qui est une solution de, de paiement en un clic qui marche plutôt bien aussi. Donc voilà, je pense qu'il faut alors soit trouver d'autres d'autres recettes pour améliorer la conversion vraiment pure, donc passer du paiement enfin de l'étape de paiement jusqu'à la conversion. Euh, voilà et, euh, et d'autres choses aussi j'ai j'ai, j'ai euh, pas mal chatté avec des gens qui qui sont euh, dans la logistique euh, voilà euh, j'aime bien ces, 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 ces sujets là <rire> tout le cycle de vente en fait hein, tu sais il euh, y a beaucoup de, de d'agences de marketing euh, d'ads etc et tout alors tous ont des recettes secrètes ils, ils vont te les vendre et, et tu Évidemment. vas plus ou moins y croire voilà, Moi, je travaille avec une agence pour le moment euh, à Paris qui est très bien. Eh
1: et bah, et ben, bah on espère en tout cas que c'est, cette présence à cet événement euh, la Summer 2023 by les Big Boss portera ses fruits. J'espère aussi. <rire> et, et on restera branchés euh, sur l'actualité euh, de Nubiance. Merci Vladimir. Merci beaucoup. Merci pour votre écoute. Tous les épisodes de Culture Numérique sont disponibles sur notre site siècle-digital.fr et les plateformes de streaming. Vous pouvez aussi vous abonner pour ne rien manquer et soyons fous, nous laisser notes et commentaires
0: Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Traffic jams, tailgating, pileups. Ugh, the joys of driving. How could it get worse? The federal government wants to have a say in what you drive. That's right. The Biden administration's EPA is pushing mandates that would ban two out of every three vehicles on the road today.